0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schigi ist, weiß ich nicht, seid ihr ja Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder aggressiv. da
1: bringen wir ja keine Leistung, sind wir in die Folge. Wir haben das
2: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes ist einfach jetzt gescheitert.
0: So, da sind wir wieder. Irrenhaus Unterhaus, der FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga, meldet sich wieder. Ole Jonathan Gömmel und Jan-Erik Kröger sind hier wieder am Mikrofon. Und hör mal, heute, warum geht das heute, Ole? Ja, ich weiß auch
2: nicht, was das ist. Den ganzen Tag spreche ich heute schon so komisch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am, am, am Thema liegt, über das wir nachher sprechen. Bei uns geht das nämlich
0: um, um, um dem Ruhegebiet. Ja, vielleicht liegt das aber auch am ganzen Kölsch, was du getrunken hast. Jack, heute über den Tag. Äh, Köln. Ein Gaffel Wochen. hier schon
2: wieder, steht hier schon wieder kalt. Ja,
0: ja. Da kann man ja <lacht> lecker Kölsch. Kann man nie hier, hier noch von bekommen.
2: Gleich, genau, gleich noch den Taxiteller raus und äh, dann sprechen wir auch wieder normal. Heute, wie versprochen, unser erster Gast. Ihr werdet gleich erfahren, wer das ist. Ähm, ein alter Bekannter von uns, wir haben mit ihm studiert. Und äh, er arbeitet jetzt für den WDR. Und wir freuen uns sehr, dass er in unserer Sendung ist. Bleibt einfach dran und hört euch unser Gespräch an mit Maximilian Daum.
0: Ja, wir haben heute einen Gast bei uns im Irrenhaus. Und zwar Maximilian Daum. Moin Max, wir freuen uns sehr, dass du uns heute mit Rat und Tat zur Seite stehst. Du wohnst ja in Köln, Grüß kannst euch. dich gleich noch vorstellen. Ähm, arbeitest für den WDR und äh, ja, hast dementsprechend so ein bisschen die Westvereine im Blick, oder?
1: Genau, so könnte man das, könnte man das sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ähm, wie gesagt, du hast mich schon ganz gut vorgestellt, Max Daum. Ich bin äh, tatsächlich äh, für die WDR Westvereine zuständig, wie das im WDR äh, ja, meistens der Fall ist. Im letzten Jahr hatte ich noch die Ehre, äh, Fortuna Düsseldorf äh, zu äh, begleiten oder, sagen wir mal, ins, in die zweite Liga zu begleiten. Ich war scheinbar kein Glücksbringer. <lacht> ähm, ja, genau, und das war mehr oder weniger meine Aufgabe. Es gibt für jeden NRW-Verein äh, einen zuständigen Reporter äh, und äh, ich hatte das los, äh, die Düsseldorfer zu bekommen und äh, ich äh, ja, hatte, hatte tatsächlich auch eine Saison, die man so schnell nicht vergessen wird, denn sie war ja durch Corona etwas äh, ja, verzerrt, kann man das so sagen. Ja. Ähm, und ähm, ja, am Ende ist es, sagen wir mal, re relativ ruhig in die zweite Liga gegangen, so also war mein Empfinden natürlich, weil unsere Arbeit sich ja auch verändert hat und ähm, ja, genau, so war es etwas, hat man sogar auch, obwohl man natürlich immer objektiv sein muss, äh, etwas mitgetrauert, als es dann am Ende in die zweite Liga ging, ja.
2: Voll, glaube ich. Äh, ist es beim WDR wirklich so, dass da vor der Saison irgendwie ausgelost äh, wird, wer da
1: welchen Verein bekommt? nee so ist es tatsächlich nicht, aber ähm, es ist natürlich äh, so, dass äh, es viele Vereine gibt wie Dortmund und Schalke. Die haben natürlich langjährige Reporter, einfach auch aus dem Grund, dass äh, Dortmund und Schalke äh, ja auch schon länger nicht mehr abgestiegen sind. Äh, und ähm, ja, jetzt war es so, dass wir tatsächlich, wir sind ja im Westen, sagen wir mal, äh, geküsst von äh, guten Vereinen und äh, wir, haben da, äh, wir haben da natürlich im WDR äh, eine freie Auswahl, mehr oder weniger. Äh, letztes Jahr war es mit Paderborn ja auch noch, äh, äh, noch, noch ein Westverein mit in der ersten Liga und so läuft das dann mehr oder weniger ab, äh, dass dann halt äh, auch die Neulinge an Autoren oder Reporter ähm, zugelost werden. Ja, genau. Beziehungsweise nicht zugelost, das wird natürlich entschieden. Da greift niemand irgendwie in den Hut und sieht dann auf einmal, ah, okay, es ist Fortuna Düsseldorf geworden, aber genau, ähm, es wird halt vor der Saison geschaut, wer, äh, wer denn äh, das machen könnte. Und ich durfte dann letztendlich, das war meine erste Saison als Field Reporter, so schimpft sich das Ganze, äh, ja. zu Deutschland Feldarbeiter. Äh, äh, den genau, Spargelstechen äh, in genau durfte ich dann durfte ich in Düsseldorfer in der Merkur Spiel Arena darf ich das überhaupt sagen ich weiß es nicht äh, den den Spargelstechen äh, ja
2: es gibt auch andere tolle Spielautomaten genau
1: du, durfte ich mich hochdrücken ich durfte mich in der Landeshauptstadt hochdrücken genau ja, sehr schön. Was, was war dein
2: Highlight so letztes Jahr? Ist wahrscheinlich auch dein, dein erstes intensives Arbeitsjahr ja einfach gewesen. Genau, genau, Wir sind ja, ja genau alle im gleichen Alters und deswegen auch alle noch sehr am Anfang unserer beruflichen Karriere. Was war so dein Highlight letztes Jahr?
1: Oh, pff, mein Highlight, ich würde sagen, war tatsächlich der Derby-Sieg in der Hinrunde äh, von Fortuna Düsseldorf. Äh, denn ich wohne ja eigentlich in Köln und äh, äh, ich habe aber keine Beziehung zum FC so wirklich. Ähm, und äh, habe aber natürlich in meinem Kölner Umfeld sehr viele FC-Fans und äh, hm. zur Hinrunde war man noch so ein bisschen schadenfroh, weil da ging es dem FC ja gar nicht gut. Äh, da war es sportlich eher so, dass das Düsseldorf noch vor, vor dem FC stand. Das hat sich dann alles in der Rückrunde ein bisschen, äh, bisschen gewendet. So, äh, ja Aber während des Derby Derbysiegs, sagen wir mal, äh, da konnte man schon den einen oder anderen mal aufziehen. Äh, auch wenn ich natürlich jetzt keine Verbindung auch zu Fortuna hatte, aber natürlich klar, war klar, man wurde darauf angesprochen und dann äh, ja, konnte, man schon mal, konnte man schon mal drüber schmunzeln. Ähm, ja. Das war dann auch, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, im Stadion, äh, wo ja, war es natürlich noch romantisch, alle Fans da und ähm, ja, der Derby Sieg war, glaube ich, auch für die Fortuna, die ja schon ewig, glaube ich, da keinen Derby-Sieg mehr hatte. Ich glaube, irgendwann in den 90ern hatten die mal wieder gegen Köln gewonnen. Ähm, war, das, war das natürlich auch was ganz Besonderes. Dann, muss ich sagen, rufen Hennings drei Tore gegen Schalke, war in der oh, ja, ja. Runde ja. Äh, auch, äh, also hat er hat quasi mehr oder weniger da, äh, Düsseldorf am Leben gehalten, da ist, glaube ich, Schalke dreimal in Führung gegangen und Hennings konnte immer ausgleichen, äh, wobei man sagen muss, bei einem Tor, ich weiß es nicht mehr, ob es das zweite oder das dritte war, das kann man sagen, kann man für 80 zu 80 Prozent, glaube ich, Eihahn anrechnen, das war eine super Vorlage, ich glaube, vom dritten war es. Naja, jedenfalls, das waren zwei Highlights. In der Rückrunde gab es dann weniger, nicht nur durch Corona, sondern auch sportlich sind da, äh, ja, lief es dann nicht mehr äh, darauf hinaus, als würde man das äh, irgendwie noch umbiegen können. Wobei, was ich ja sagen muss bei Fortuna ähm, unter Uwe Röster dann auch mit dem Trainerwechsel, ähm, war es ja letztendlich so, dass vielleicht die schlechtesten Spiele am Ende die letzten beiden waren, wo man es mehr oder weniger sogar in der eigenen Hand hatte gegen, äh, am vorletzten Spieltag gegen Augsburg. Da hätte man Werder schon theoretisch runterschießen können. Ja. Äh, und genau da waren die Spiele halt nicht so gut. Ähm, ja, ist irgendwie so, also man bekommt ja auch sehr viel mit von über Düsseldorf, über die Fortuna. Und äh, da gibt es ja sehr viele, sehr viele Anekdoten über Dinge, die so typisch Fortuna sind. Äh, es gibt ja auch sehr viel Selbsttumor. Äh, Selbsthumor, nee, das ist ein falsches, ein falsches Wort. Äh, Selbstironie. Kann man sagen Selbsttumor? Selbstironie, so ist es. Danke. Es ähm, gibt ja sehr viel Selbstironie <lacht> um den ganzen Verein. Es genau. <lacht> gibt ja sehr viel Selbstironie um den ganzen Verein. Und ähm, das ist auch wieder so typisch, genauso wie, dass es ausgerechnet im 125-jährigen Jubiläumsjahr äh, passiert, dass die Fortuna absteigt. Aber gut, das, das nur ja. dazu.
2: Einmal nochmal kurz ja. zur Einordnung für unsere Hörer. Du, äh, ich meine mich dann
1: erinnern zu können, dass du tatsächlich selber äh, Dortmund-Fan bist, oder? Also Fan kann man so nicht sagen. Ich bin natürlich da in dem Sinne auch durch den Job immer objektiver geworden, aber es stimmt, dadurch, dass ich eigentlich gebürtig aus dem Sauerland komme, gibt es bei uns eigentlich da in der Heimat nur zwei Optionen, ist entweder schwarz-gelb oder blau-weiß. Und man ja. ist natürlich, dann das ist ja für uns alle normal, auch wenn wir jetzt in dem Job arbeiten, ist man dann häufig so, dass man dann mit Freunden, in, gerade in der Kindheit oder in der Jugend, auch ins Stadion geht und bei mir war es dann eher das Westfalenstadion als äh, äh, jetzt hätte ich schon fast die Glück auf Kampfbahn gesagt, äh, also er fällt ins Arena <lacht> in Parkstadion. Ja, um, <lacht> Parkstadion, ja, genau. Okay.
0: Ja, aber ähm, wir haben jetzt gerade schon so schön über Düsseldorf geredet und jetzt sogar auch schon Schalke mhm. angeteasert. Also mit etwas Glück können wir uns ja im nächsten Jahr auch mit denen beschäftigen, hier in unserem Podcast. Ähm, wie <lacht> ja. schätzt du denn Düsseldorf in diesem Jahr ein? Also du hast gerade erzählt, du hast sie letztes Jahr begleitet. Jetzt der Saisonstart, der ist so lala, also zweimal gewonnen, dreimal verloren. Jetzt gerade den zweiten Saisonsieg geholt ähm, am Freitag zu Hause gegen Heidenheim. Ähm, wie beurteilst du so den Start? Also zufrieden kann die Fortuna ja eigentlich nicht wirklich sein.
1: Ja, zufrieden kann sie nicht sein. Ähm, ich finde allerdings auch immer, dass man, dass man schauen muss, äh, wenn man absteigt. Äh, ich glaube, dieses, dieses Risiko, einfach äh, irgendwie in so einem Loch zu landen, ist einfach relativ groß mittlerweile. Bei, bei, Gerade bei Absteigern, man sieht es ja auch an Paderborn, meine ich, die stehen ja auch nicht so viel besser da, wenn ich mich nicht äh, irre ja, ähm, und, das stimmt. Äh, ähm, also, es ist, es ist so, also, ich glaube, was man ja immer, man geht ja immer davon aus, ähm, wenn man absteigt, dann muss man, ist man eigentlich der Verein, der aus der ersten Liga kommt, du musst direkt aufsteigen. Äh, wozu ja. das führen kann, sieht man ja jetzt beispielsweise beim Hamburger SV die aber jetzt natürlich in dieser Saison äh, ja, vielleicht das Ultra darstellen, allein auch vom Kader her und wahrscheinlich auch durchmarschieren werden, alles gut, aber äh, da hat es ja auch, sagen wir mal, etwas länger gedauert. Bei der Fortuna ist es ja mehr oder weniger so, ähm, dass man sich auch lange Zeit gelassen hat mit dem Saisonziel letzten Endes, ähm, hm. bis man das bekannt gegeben hat. Äh, es war lange Zeit unklar, ja, äh, ist jetzt der Aufstieg direkt das Ziel oder, oder wie sieht's aus, will man sich erstmal, erstmal, erstmal halten. Ähm, wobei ja, es ist ja auch immer so die Frage kann man eigentlich davon, also ich weiß nicht wie, wie ihr das seht, aber kann man überhaupt davon ausgehen dass man dass man mal so Übergangsjahre überhaupt noch in Ligen hat, also ich finde ich finde, ähm, das, sowas gibt es gar nicht mehr, dass man sagt, oh man, man, man hält sich drin, ich glaube es geht mittlerweile immer mehr in diesem Geschäft darum direkt wieder sportlicher Aufstieg und so weiter, das gilt jetzt nicht nur für, für die zweite für die zweite in die erste Liga, sondern auch für die dritte in die zweite wenn du absteigst und so ähm, ja. Aber zurück zu deiner Frage. Natürlich ist das jetzt erstmal ein Stotterstart. Ich glaube aber, dass man gerade, weil man jetzt auch erst vor kurzem das Saisonziel Aufstieg gegeben hat, was ja auch dann relativiert worden ist vom, vom, vom Uwe Rösler, das ist ein langfristiges Ziel. Man muss erstmal schauen, wie das alles so zusammenfühlt, wie das alles so ineinander spielt. Ich glaube ich, dass das trotzdem, sagen wir mal, dass man trotzdem abwarten sollte und die Saison noch lang ist. Ich glaube, man, man, manchmal reicht ja auch schon eine Serie, ne? Also es ist, es geht manchmal ganz schnell, aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, das ist noch nicht wieder, äh, ja, ist noch kein gutes Niveau für, oder noch gar kein ähm, Niveau, um wieder vorne anzugreifen.
2: Ich habe ja. immer das Gefühl, dass irgendwie die größte Baustelle da, die noch nicht wirklich behoben werden konnte, oder wo die noch nicht wieder ordentlich äh, Foundation-Rennen geschüttet wurde, ähm, die, der Abgang von von Eihahn äh, ist, weil der ja wirklich ja mit äh, zu den Lichtblicken gehörte letztes Jahr. Jetzt ja, hat man dann ja. Kevin Danzo geholt, der irgendwie da noch nicht so ein adäquater Ersatz ist. Äh, siehst du das auch irgendwie als
1: größtes Problem,
2: Defensivarbeit oder äh, ja, hast du noch andere Eindrücke?
1: Ähm, vielleicht muss ich das noch kurz erwähnen jetzt in diesem Podcast, bevor ich mich schuldig mache, äh, ich bin natürlich mittlerweile das ist leider so, äh, wir haben natürlich nur Reporter für, für, für den Verein in der ersten Liga, das heißt in den letzten Wochen ist mir Düsseldorf auch nicht mehr so intensiv äh, in Erinnerung, wie es noch letztes Jahr war, aber was ich natürlich mhm. vom letzten Jahr weiß, bis wie Kahn äh, wie, wie Eihahn gespielt hat und äh, dass Eihahn da in der Innenverteidigung ein, Ausnah ein Ausnahmespieler war oder generell in der Verteidigung ein Ausnahmespieler war, da müssen wir gar nicht drüber reden, ähm, der ist natürlich von seinen Anlagen und so weiter auch, äh, sagen wir mal, anderen Verteidigern da im letzten Jahr einfach voraus gewesen, fußballerisch als auch äh, äh, ja Zweikampfverhalten und so weiter. Ähm, ja, Eihahn ist das wird das Schmerz, natürlich. Und es ist natürlich auch so eine Sache. Eihahn hat, hat ja auch jahrelang da gespielt, äh, kam, kam ja auch äh, aus der, aus der knappen Schmiede. Und ähm, ja, es ist halt so eine Sache, wenn man, wenn man Innenverteidiger dann von irgendwo her holt. Man hat ja auch nicht, sagen wir mal, unbegrenzte Möglichkeiten, auch wenn man durch Eihahn sicherlich etwas eingenommen hat. Aber du kannst ja nicht einfach äh, es, ist, es ist ja immer schwieriger, auch einfach adäquat Leute zu ersetzen. Und bei Eihahn äh, kann, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jetzt in nächster Zeit nochmal so ein Innenverteidiger wie Kahn Eihahn äh, demnächst in der, in der Innenverteidigung bei Fortuna Düsseldorf auflaufen wird. Ja, ähm, ja der war, äh, es ist ja, es ist es hatte schon damals, also es hatte schon letztes Jahr mehr oder weniger, hat man die Unterschiede klar gemerkt zwischen, zwischen beispielsweise einem adams und ein kahn Eihahn, Auch wenn kahn Eihan mhm. manchmal auch sehr stürmisch war, war es bei Kazim Adams, hatte ich so in meiner Wahrnehmung auch immer, sagen wir mal, ein Spiel mit dem Feuer, also Himmel und Hölle mehr oder weniger. Ja, ähm, ja. aber gut. Ja, Eihahn jetzt äh, auf Platz 2
2: der äh, Serie A mit äh, so? äh, Sassolo. So? Ich habe ich hab,
1: ich hab tatsächlich heute äh, eine Zusammenfassung vom äh, Derby äh, oder Derby. Zwischen äh, Sampdoria und äh, FC Genua gesehen. Da habe ich das gesehen, wo der, wo der äh, Fan da mit dem Fallschirm äh, irgendwie die Pyro ins Stadio gebracht hat. Aber dass Sassuolo so weit oben steht, das wusste ich noch gar nicht. Das hatte ich, hatte ich nicht so.
2: Und Ayhan auch bis jetzt in äh, allen sechs Spielen auf dem Platz gestanden. Nicht immer über die volle Distanz, aber er immer ähm, ah, okay. seinen Teil dazu beigetragen. Also für ihn scheint ähm, der Wechsel äh, ja, sich äh, bezahlt zu machen. Vielleicht ja. sehen wir ihn auch mal auf europäischem Terrain. Ja, eben. Also man, deutsche
1: <lacht> Aber da seht ihr mal, ne? Also, wie gesagt, ein super, super, super Spieler. Ähm, ja, genau.
0: Ja, auch neben Eihahn ähm, sind ja noch mehr Spieler irgendwie auch äh, gegangen. Also, Gieselmann oder äh, Stöger, auch äh, Torwart Sechs-Steffen oder Erik Tommy. Das sind ja, schon alles, ähm, ja, sind ja schon alles Abgänge, die man erstmal so kompensieren muss. Und. Ja, in der zweiten Liga, das hat man ja schon oft gesehen, auch jetzt gerade, du hast es auch schon gesagt, beim SC Paderborn, äh, da ja, marschiert man nicht sofort wieder oben mit, wenn man äh, keine allzu gefestigte Truppe hat. Und ähm, ja, ähm, was ich auch noch äh, von dir wissen würde gerne, ist ähm, Uwe Rösler, mhm. hast du vorhin auch schon angesprochen. Vorher war ja mit Friedhelm Funkel eine richtige Instanz da. Der war, glaube ich, knapp vier Jahre da und hat äh, ja, 138 Spiele äh, der Düsseldorfer dann gecoacht, Rösler muss jetzt dieses Erbe antreten und ja, wie zufrieden bist du mit seiner Rolle bisher, also wie, ähm, wie macht er sich so? Ist ja seit Januar jetzt da, ne?
1: Also wenn man wenn man so die Kommentarspalten in den letzten Monaten äh, bei den äh, Beiträgen von Fortuna Düsseldorf immer mal verfolgt hat, da gab es immer mal ein paar Leute, die äh, die äh, immer noch kommentieren, wo wegen ja toll, äh, dass er Friedhelm rausgeschmissen hat oder äh, holt Friedhelm Funkeln zurück. Äh, wie ernst man das nehmen kann, weiß ich nicht ja. genau, was ich so, was so mein Gefühl war in den ersten Wochen, klar. Das war eine äh, unheimlich schwere Aufgabe für, für Uwe Rösler, da so ein Erbe anzutreten. Ich finde, er hat das eigentlich ganz, ja, also ich sag mal, wenn man sich die Auftritte, mal die Punkteausbeute ausgenommen anschaut, hat er das eigentlich sehr, sehr gut gemacht, muss man einfach sagen. Ich hatte das Gefühl, dieser Switch rein sportlich von äh, Friedhelm Funkel zu Uwe Rösler hat der Mannschaft total viel Leben eingehaucht. Also ich hatte zum Jahresende das, äh, oder zum Jahreswechsel das Gefühl, äh, dass da wirklich äh, vom, vom Spielerischen her nicht, viel, nicht, nicht mehr viel da war bei, bei der Fortuna und äh, dann war es glaube ich das erste Spiel gegen Eintracht Frankfurt, was, was Uwe Rösler an der äh, Seitenliege gecoacht hat. Und äh, da hat's, das, war eine zweite, das war eine andere Mannschaft. Also da war viel mehr Offensivdrang und so weiter und so fort. Und jetzt mal rein, nochmal um auf diese symbolische Ebene zu gehen, um diesen, diesen Rollenwechsel einfach oder diese, dieses diese, dieser Erb, dieser Antritt zum Erbe von Friedhelm Funke. Klar, in dieser, in dieser Stadt hat Friedhelm Funke, glaube ich, wirklich Tolles geleistet mit dem, mit dem Bundesliga-Aufstieg. Er kam ja selber zum Verein, als Düsseldorf mal ja, Richtung Abstieg Dritte Liga geschlittert ist, hat den Verein gerettet ja. und ähm, dann mit, mit der Zeit zu einem Aufstiegskandidaten und letztendlich auch in dieser einen Saison äh, ja, zum Aufsteiger gemacht. Ähm, und ähm, das ist etwas, was, was, was damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht jeder erwartet hatte mit Fortuna Düsseldorf. Und, aber trotzdem äh, glaube ich, dass diese. Ich habe eben von den Kommentarspalten gesprochen. Ich glaube, das ist auch teilweise natürlich. Das sind Leute, die, äh, die, die man glaube ich, deren, deren Glauben man auch nicht ändern könnte, wenn, wenn äh, Uwe Rösler auf einmal jetzt irgendwie auf, auf dem Aufstiegsrang stehen würde. Äh, da würde, müsste nur eine Niederlage kommen und es wird wieder so aussehen, äh, dass, dass Leute ankommen würden. Ähm, ich glaube, äh, er hat das schon in den, in den letzten Monaten, sagen wir mal, die Rufe nach Friedhelm Funkel deutlich, äh, deutlich äh, ver äh, verringert und äh, er macht seine, seine Sache auch gut und äh, glaube ich, äh, oder wird seine Sache gut machen, äh, denn äh, er hat, wie gesagt, so vom spielerischen her im letzten Jahr schon ordentlich bewirkt. Ähm, aber wie gesagt, wir warten mal ab. Bislang läuft es noch nicht wirklich, äh, ob, er, äh, ob er da noch, äh, ja, ob er da die, die Mannschaft wieder auf Kurs bringen kann. Ich gehe davon aus, tatsächlich, auch wenn es jetzt erstmal noch nicht danach aussieht.
0: Ja, eine andere Mannschaft aus dem Westen, bei denen es jetzt ähm, wieder etwas besser läuft, ist der VfL Bochum. Und der VfL, da kann man so ein bisschen Parallelen ziehen zur Fortuna vor dem Aufstieg unter Friedhelm Funkel, denn. Der VfL Bochum, der steckt jetzt seit 2010 in der zweiten Liga fest und ist so ein bisschen die graue Maus geworden. Ähm, ich habe sie persönlich eigentlich fast in jedem Jahr so ein bisschen auf dem Zettel. Ich denke dann immer, dieses Jahr wird's was. Dieses Jahr spielen sie oben mit und meistens wurde ich dann enttäuscht in der Vergangenheit. Jetzt stehen sie seit dem vergangenen Wochenende auf Platz 2 hinter dem HSV mit 11 Punkten, haben 3 zu 2 gegen die Würzburger Kickers gewonnen und ja, vielleicht können sie ja dieses Jahr mal oben angreifen. Die Qualität ist vorhanden, würde ich sagen. Ähm, Simon Zoller ist da ein prominenter Name oder auch äh, Zulch und ähm, Ganvola, der Stürmer. Ganvola, ähm, ja. Genau, den haben wir hier auch schon mal äh, besprochen in der Länderspielpause. Was hältst du denn von Bochum? Glaubst du, dass sie dieses Jahr vielleicht mal oben ein Wörtchen mitreden könnten?
1: Sie haben es ja mehr oder weniger auch schon auch schon angedeutet äh, zur Schlussphase der, der letzten Saison. Äh, da gab es ja mal diese Serie mit, mit elf Spielen ohne Niederlage. Äh, waren so ein bisschen, auch wenn man den Begriff eigentlich vermeiden sollte, so die Corona-Mannschaft der zweiten Liga, weil sie ja wirklich diese, diese unfassbar gute Serie <lacht> aufgestellt hatten. Äh, ja, ja, das ja, Gegenteil von Dynamo letztes, Dresden. Ja, 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 genau. ja so im Prinzip ja. Ne? Ich weiß jetzt nicht, Corona-Mannschaft ist natürlich jetzt auch kein positiver Titel. Und auch ein gefährlicher Titel. Ich weiß nicht, wie man sie betiteln sollte, aber. Ähm, aber Pandemiegewinner. Ja, Es gibt Eklisch. keine Gewinner in der Pandemie. Das, das Pandemiepunkter. Aber, ja. aber äh, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, das ist schöne Alliteration. Das können wir doch mal, können wir doch mal mitnehmen. <lacht> Kannst du vielleicht bei Springer ähm,
0: anfangen, Hagen? Ja, alles genau. klar. Gaga, Pandemiepunkter. Ja.
1: <lacht> ja, also deswegen, mich, mich wundert es mich, mich wundert's gar nicht so, was ich sogar, wo ich mir die Frage natürlich schon gestellt habe, kann man das mit in die nächste Saison nehmen, aber Jan-Erik, du hast es angedeutet, die Qualität ist auch einfach da, mit, mit Ganvula, mit, mit Zoller, das sind ja, auch, sind ja jetzt auch keine, keine schlechten und deswegen wundert es mich gar nicht so. Dass sie so weit, so weit oben stehen. Und es wäre ja eigentlich für den Verein, schauen sich allein mal das, ist das, das Stadion an, es ist ja auch ziemlich romantisch, hat schon sehr viel Charme, das Ruhrstadion. Ja, total. Äh, wäre es mit den Fans auch, es kommt auch noch hinzu, total zu gönnen, mal wieder Erstliga-Luft zu schnuppern.
2: Ich wollte gerade sagen, Jan Erik, du warst doch tatsächlich auch. Auswärts
0: schon mal schon mal ja. dort, oder? Ja, ich bin auch sehr begeistert vom Stadion. Also das, äh, Hast du eine gute Erinnerung oder eine schlechte Erinnerung? Was war das für ein Spiel? <lacht> äh, das war, glaube ich, es ein Unentschieden. Also von Kieler Seite war es ziemlich mager Kost, was da, glaube ich, angeboten wurde. Und äh, ja, ansonsten war das nicht so doll. Aber ähm, ja, das Stadion ist mir in positiver Erinnerung geblieben. Es ist ja schön äh, ja, direkt an der Straßenbahn da, an dieser Haltestelle gelegen und auch umschlossen von Ach, so einer. Direkt an der Straßenbahn? <lacht> ja. <lacht> ja. Direkt, äh, ja, und auch äh, mit ein paar äh, Häusern drumherum und nicht so ähm, in so einem reinen Industriegebiet, habe ich das Gefühl. Also das kennt man ja auch äh, durchaus schlimmer, äh, genau, so eine Arena irgendwo ganz weit außerhalb.
1: Ich hätte, ich hätte äh, wo du gerade gesagt hast, Straßenbahn direkt am Stadion, so ist es ja in Düsseldorf letztlich auch. Äh, da ja. geht es ja Richtung Messegelände, aber da ist es natürlich ein bisschen bisschen ja kühler im Vergleich jetzt zu, zu, zu Bochum, wo es dann wirklich dann auch, äh, ja, ja, sagen wir mal Stadt ist in, de, in dem Sinne ähm, und äh, ja, das ist wirklich was, was, was den Charme so ein bisschen ausmacht es ist ja auch, sagen wir mal, jetzt keine imposante Arena, also Stadion, sondern es hat genau man, 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 es gibt ja immer diesen Begriff äh, englisches Flair, ich weiß nicht, ob es das hat aber es ist natürlich kompakter es ist enger, es sind weniger Zuschauer theoretisch da, dafür kannst du diese dieses Stadion halt äh, ja schneller ausverkaufen und äh, auch wenn es das ja wahrscheinlich in der zweiten Liga selten gegeben hat, aber ne, man, man stelle sich nur mal vor, die Leute sitzen eng zusammen, ähm, in Zeiten von Corona auch nicht so denkbar, aber danach, wir, ja. Äh, wir reden ja auch immer von danach, äh, kann man sich das schon gut Erstligafußball vorstellen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Zeit An der Zeit wäre es auf jeden Fall mal wieder.
1: Ich habe genau. hab 2019 zuletzt, oder? Glauben, ja, ich glaube, glaube 2009, Wuchen?
0: 2010 ja. abgestiegen äh, und dann ja, waren sie ja, ja 2010, 11 in der Relegation gegen Gladbach, sind da dann gescheitert. Oh ja, ja. Und denkwürdig. Ah, ja. Genau. Igor
2: Dekamago, immer noch verehrt ja. von meinem Vater als Gladbach-Fan <lacht> natürlich. Ja. Einwurf, Nordfight, dann Kopf Dekamago, irre. Ja. Ja. Shoutout 10. an Sven. Und dann ging es nur, ja, nur noch bergauf auf dem vögelwerk das war <lacht> großartig. Ja, naja, aber wir wollen nicht äh, eine Liga höher gucken, sondern ähm, natürlich auch lieber eine Liga weiter runter. Aber bevor wir das tun, äh, würde ich gerne noch mal einen kleinen Exkurs wagen mit dir, Max. Und zwar ist ja gerade gesagt, du wohnst in Köln und ähm, wir haben das auch schon vorher besprochen. Du bist ja, äh, ja, wohnst sehr nah am Fortuna Stadion von Fortuna Köln. Äh, die ja auch äh, langjähriges Mitglied, ja oder was heißt langjährig, aber sie waren einige Zeit in der dritten Liga, ähm, sind äh, jüngst abgestiegen und äh, jetzt äh, in der vierten Liga. Du hast ja durch deine regionale Nähe wahrscheinlich immer noch äh, ein bisschen den äh, Club äh, im Blick. Äh, erzähl uns doch mal, wie läuft es gerade bei, bei der Fortuna und ist es da vielleicht auch irgendwie denkbar, dass wir sie bald wieder sehen in der dritten Liga? Äh,
1: diese Saison nicht. Äh, aber äh, also es läuft gut <lacht> Klare Antwort äh, es war es, ja äh, es, es, ich kann das auch ich kann das auch erklären äh, also es, es läuft diese Saison gut und äh, die Mannschaft die da auf dem Platz steht sie ist auch deutlich besser als noch in der ersten Regionalliga-Saison nach dem Abstieg im letzten Jahr äh, das ist schon wirklich auch von der von der Qualität her sehr gut wie sie sich da aufgestellt haben für die Saison und äh, sie hatten jetzt auch schon ein paar Spiele äh, in denen sie auch wirklich wirklich guten Fußball gezeigt haben äh, allerdings ist die Regionalliga ja wirklich also es ist wirklich nicht schön äh, als, als Verein äh, dort zu spielen da hast du sogar, was wir eben angesprochen haben kannst du dir die als Absteiger erlauben zu sagen, du möchtest direkt wieder aufsteigen da, wenn du einmal da in der Regionalliga gelandet äh, wirst, äh, bist dann äh, wird, es, wird es extrem schwer äh, zu sagen, ja. okay nächste Saison geht es dann einfach wieder hoch weil diese, Mannschaft, äh, diese Regionalliga einfach äh, mit, mit Mannschaften gespickt äh, ist, die da vielleicht die, die genau dasselbe Ziel haben wie du, wieder wieder aufzusteigen oder, oder nach höherem Streben und dafür einfach auch mal für eine Saison äh, ordentlich was in die Hand nehmen können. Und bei Fortuna ist es so, ähm, die werden bis zum Schluss mit oben mitspielen. Äh, es kann durchaus auch sein, dass sie aufsteigen. Ich glaube es aber, wie gesagt, eher nicht aus zwei, Grün aus zwei Gründen und die nennen, sie, äh, nennen sich äh, Rot-Weiß-Essen die ja jetzt schon seit Jahren versuchen äh, aufzusteigen und auch äh, mhm. guten finanziellen Background äh, haben. Ähm, und Borussia Dortmund 2, äh, da sind wir dann wieder bei diesem heiß diskutierten Thema, gehören zweite Mannschaften in, in, in so einen Unterbau, nachher hast du dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, spielt dann auf einmal Dortmund 2 gegen Düsseldorf 2 um Aufstieg, äh, da sind natürlich auch dann ganz andere Möglichkeiten da. Was ne? also ist deine
2: Meinung jetzt mal? Also ich habe da ja für Fums mal einen Kommentar darüber geschrieben, wo ich dann doch eher recht äh, vernichtend diesem ganzen zweite Mannschaften in der dritten Liga gegenüberstand. Natürlich auch äh, das äh, ja als Fan eines finanziell porösen Drittligisten. Aber äh, was sagst du jetzt aus deiner äh,
1: Perspektive? Zweite Mannschaften im Profifußball ja oder nein? Ich habe das Fenster nicht nur für die Aufnahme geschlossen, sondern ich würde mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, äh, aber ähm, ja, also du hast, im Prinzip sprichst du da ein Thema an, was einfach auch, äh, ja, was wie gesagt streitbar ist und ähm, natürlich kannst du diese Mannschaften auch eigentlich in einer Liga gegeneinander antreten lassen, weil ja. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn man mal überlegt, allein was da auch teilweise, wo, wenn sich dann beispielsweise ein Club wie Borussia Dortmund herausnimmt, mal zu sagen, okay, jetzt müssen wir den, ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, von, vor ein paar Jahren, ja, müssen wir den Kagawa ja mal spielen lassen oder den Isak, dann schicken wir den mal in die Regionalliga und dann spielt er dann auf einmal gegen, weiß ich nicht, gegen SC Wiedenbrück, wo dann manche Leute wahrscheinlich vor, vor einem Jahr noch, wo ja, die einfach auch, äh, sagen wir mal, nicht diesen, 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 diese professionelle Mindset haben, sondern irgendwie vielleicht auch mal aus der zweiten Mannschaft kommen und äh, aushelfen müssen. Und dann spielst du da einfach Amateur gegen Vollprofi mit europäischer Erfahrung. Äh, also das ist natürlich ein ungleicher Wettkampf. Und äh, ja. natürlich äh, muss man aber trotzdem sagen, dass, also man muss für sich, glaube ich, entscheiden, ähm, ob man das gut findet, dass, dass Mannschaften wie, wie Borussia Dortmund und so äh, ja, versuchen ihre Spieler dort äh, Spielpraxis äh, äh, zu gewährleisten äh, oder nicht. Und äh, ich bin mir dessen noch nicht ganz sicher, weil das ist ja mehr oder weniger so diese, diese Quintessenz oder, der, der, oder nicht die Quintessenz. Das ist mehr oder weniger ja der, der Punkt bei der ganzen bei der ganzen Nummer. Ähm, ja. Ist das, ist das gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, jetzt habe ich euch wahrscheinlich enttäuscht.
2: Ja, du musst ja <lacht> jetzt auch kein äh, finales äh, Urteil fällen. Ich meine, wie gesagt, du wirst momentan ähm, seriöser unterwegs und halt nicht bei einem <lacht> Satire-Angebot, wo man auch aus seiner Fan-Zugehörigkeit keinen Hehl machen kann. Ähm, also nee, du, hast mich, alles. du hast mich ja eben
1: schon als BVB-Fan verkauft. Also, ja. jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich ja die restliche halbe Stunde, die wir uns unterhalten, die ja, damit verbringen, mich möglichst wieder, un, ja genau, mich ungreifbar zu machen. Du gen hast genügend Zeit, dich zu hier
2: zu rechtfertigen. <lacht>
1: ja, ja, ich, ja, ich bin Ernst Kutzorra. Ich war früher Ernst Kutzorra, Ebbe Sand, Emil Penzer. Ich, ich war einfach totaler großer Scheißer fan früher und äh, genau so genauso werde ich Du hast mit äh,
2: BVB-Kissen ja. und Schalke-Decke geschlafen. Früher. Genau,
1: ja, so, so machen wir es. Und, und die Socken waren vom VfL Bochum. Und, äh, ja, genau. so. so gut, da haben wir alles dabei. Für, den, für den ganzen Robot.
2: Genau. Ja. Äh, genau, Fortuna Köln haben wir gerade drüber geredet. Ähm, tatsächlich hast du da ja aber auch, ähm, bist du ja auch mal so ein bisschen in die Humorschiene gegangen und hast ein paar Beiträge gemacht oder einen, der mir jetzt äh, besonders in Erinnerung ist, äh, für, für Arndt Zeigler, für Zeiglers genau, äh, wunderbare genau. Welt des Fußballs. Ähm, das zeigt ja also auch so ein bisschen, also zeigst du ja auch da mit diesen Beiträgen, was das auch eigentlich für ein äh, liebenswerter und lustiger äh, Verein ist. Mhm. Gibt es da mhm. irgendwie eine Erinnerung irgendwie von äh, einem Spiel, wo du vielleicht mal als Zuschauer dabei warst oder auch als äh, Journalist, äh, die du irgendwie, an die du gerne zurückdenkst?
1: Ähm, bei Fortuna, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, leider habe ich dieses, diese Aufstiegsspiele zur dritten Liga verpasst, weil das muss ja unfassbar gewesen sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, äh, als, als Fortuna aufgestiegen ist in die dritte Liga gegen Bayern 2, ähm, äh, als ich glaube, es, äh, wer, wer war der, war es Lukas Räder? Der Bayern-Torwart da, der diesen unfassbaren Fehler in der Nachspielzeit gemacht hat, wodurch Fortuna Köln aufgestiegen ist. Ich weiß nicht, ob Lukas Reda da im Tor stand. Äh, also ja, das, das muss unglaublich gewesen sein, wo du, äh, wo du mehr oder weniger denkst, jetzt hängt dein Aufstieg äh, davon, äh, davon ab. und, und äh, Sorry, jetzt es muss ja unglaublich gewesen sein, äh, wenn du mal überlegst, äh, du, du denkst die ganze Zeit, du bist nicht aufgestiegen. Äh, und, und dann begreift der Torhüter daneben, äh, ich kann mir bei den Leuten, äh, die ich beispielsweise im Südstadion sehe äh, und gerade weil der Kölner ja auch eigentlich sehr humorvoll ist, kann ich mir diese Schadenfreude äh, kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Äh, nein, Spaß beiseite. Was Woran ich mich gut erinnern kann, ist, dass Pele Wollitz äh, mit Energie Cottbus äh, mal im Südstadion war Sympathieträger. Oh, genau, das ist ein richtiger Sympathieträger da in der Südstadt. <lacht> äh, und es ist, äh, es ist, also klar, Pele Wollitz hat, hat äh, sagt auch öfters mal von wegen, äh, packt doch mal öfters mal eine Schelte aus gegen Fans, äh, wenn, sie, wenn sie ihn beleidigen. Ich muss sagen, gegen da alle eigentlich. Allerdings, ja, <lacht> oder gegen alle. Äh, jedenfalls da war es so, dass, dass es nicht aufs übelste Niveau, äh, aufs unterste Niveau ging. Sondern es war so diese typisch kölsche Art, halt, ne? Also wirklich ein Aufziehen, nicht beleidigen, sondern wirklich aufziehen. Und daran kann ich mich jetzt äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie so ich ausgerechnet darauf komme, aber ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich Pele Wollitz auch ganz gut. Ähm, äh, ich überlege gerade, bei einem von euren Vereinen war er noch nie, allerdings hat er schon in den einen oder anderen äh, hinter sich, unter anderem auch Victoria Köln. Und äh, das ist natürlich in der Südstadt gar Ach nicht ja. gerne gesehen. Ähm, ja, genau. Und äh, das, ist, das ist eine Erinnerung. Äh, ansonsten, muss ich sagen, waren die Drehs für für Cyclers wunderbare Welt des Fußballs immer klasse. Äh, gerade das macht natürlich auch äh, zum großen Teil äh, der Protagonist aus, mit dem ich das öfters mache, und zwar der Rolf an dieser Stelle, falls Rolf das hört. Äh, Schöne Grüße. Äh, äh, ja, also es war, es war, ich habe das, ähm, ich muss halt zu, dazu sagen, dass ein anderer Autor schon, die schon seit Jahren äh, begleitet hat und das auch wirklich mit ganz tollen Beiträgen ähm, und ähm, dann ist es mal dazu gekommen, äh, dass der Autor mehr oder weniger äh, ja, verhindert war und äh, dann hatte ich mal, wurde ich wurde ich angesprochen, ob ich nicht mal zur Fortuna gehen möchte für, für Zeikler. Und dann hatte ich mir den Kontakt von eben diesem Autor besorgt und äh, hatte den Rolf irgendwann mal freitagsabends, war ganz spontan, äh, angerufen äh, von wegen, äh, ja, könntest du das denn machen? Und ich war auch total zögerlich und wusste ja gar nicht, okay, macht er das jetzt, wie ist der eigentlich drauf? Und äh, äh, wie das ist so typisch Köln für mich. Äh, der war nach fünf Minuten, äh, hattest du das Gefühl, wir sind seit 20 Jahren befreundet, fast, in dem Sinne, hier kann ich es ja sagen, hier kann ich es ja sagen, weil es wie gesagt Zeigler ist und, äh, und mal, eine humorvolle Schiene fährt, aber äh, Rolf ist wirklich äh, äh, ein sehr sympathischer, sympathischer Mensch und äh, es macht immer Spaß, mit ihm zu drehen, äh, weil, weil er komplett authentisch ist. Und ähm, ja, zum Beispiel beim letzten Dreh äh, ging es darum, das ist auch das Schöne an Fortuna, es ist halt auch eine Art Familie, weil er als Fan springt einfach mal auf den, äh, auf den Präsidenten zu und, und fängt den mehr oder weniger ab und bringt ihn dann vor uns vors Mikro und so. Und das ist irgendwie so, <lacht> ja, man hat da, man ist einfach nicht so, so klinisch, wie manchmal der Profifußball doch ist, ein paar ähm, liegen höher. Ähm, ja, und das ist einfach auch das Schöne dann letztendlich an der, an der Südstadt. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, um jetzt auch wieder so ein Gleichgewicht zu schaffen, dass das auch auf der Schelsig, äh, auf der rechten Rheinseite in Köln bei der Victoria so sein kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, durch meine lokale Nähe, ich komme, ich wohne in der Südstadt, äh, ist man natürlich auch öfters mal äh, zu Fortuna, äh, bei der Fortuna, ja, genau.
2: Das war eigentlich schon äh, die perfekte Überleitung, weil ähm, Viktoria Köln ähm, ja seit den letzten zwei Spieltagen so ein kleines äh, Problemkind äh, ist in der dritten Liga. Bevor wir uns äh, diesem Problemkind widmen, gehen wir aber nochmal ganz kurz äh, in die Pause und hören uns gleich wieder mit Max und Jan-Erik. Ich bin Timo Schumacher von der Deichstube.
0: Mein Name ist Lars Karnenkamp von FUMS.
2: Gemeinsam sind wir Deichfums, der grün-weiße Fußballpodcast. Stabile Gags. Fundiertes fußball -Halbwissen.
0: Alles in grün-weiß.
2: Jetzt überall, wo es Podcast gibt.
0: Hier ist Deichfums. Immer Kurs auf grün-weiß. Klar soweit? Okay, über das Personal
2: lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze. Aber sonst? Viel Spaß. Power bei Kreiszeitung.
0: Der wie wieder typisch war für DFB DFB man lassen die noch nicht sterben. So ein Arschloch hat alles verpifft, kein Elfmeter, wir werden aufgestiegen. Und jetzt, was ich jetzt, da ja, heißt
2: Bayern Schwein in der Bundesliga. So ein Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder bei Irrenhaus Unterhaus, eurem FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Bei uns zu Gast immer noch Max Daum vom WDR aus Köln, äh, Pod-Experte, äh, allein schon wegen seiner Herkunft. Ähm, genau, vorhin haben wir über die zweite Liga gesprochen, über Fortuna Düsseldorf, über den VfL Bochum. Und auch ein bisschen über die vierte Liga, nämlich über äh, die Fortuna aus Köln. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt da einen Rivalen auf der anderen Rheinseite, das ist äh, Viktoria Köln. Mhm. Ähm, die sind eigentlich ganz gut in die äh, Drittligasaison gestartet, hatten äh, echt äh, starke Siege gegen äh, Magdeburg, äh, Ingolstadt, äh, Bayern 2 und Meppen. Äh, genau, dann kam aber so ein bisschen äh, die Wende nach einer, ja, Deklassierung, so würde ich es gerne mal <lacht> nennen. Sie haben nämlich 5 zu 1 äh, im Ostseestadion stadion verloren, in Rostock. Ähm, und jetzt auch äh, gegen Lübeck, äh, die ja als le letztplatziertester nach, nach Köln reisten am vergangenen Wochenende. Also sieht im Moment nicht mehr so rosig aus. Im Moment äh, siebter Platz äh, mit 13 Punkten. Ja, ich bin mir immer gar nicht so sicher, was äh, Victoria Köln, also das ist immer so ein bisschen ne, so eine Wundertüte. Und äh, kann gar nicht einschätzen, was der Verein eigentlich äh, für Ambitionen hat. Gehen Sie davon aus, äh, auch auf langfristige, ja mit langfristiger Arbeit irgendwann mal höher zu schielen? Oder sind Sie zufrieden in der dritten Liga? Stellen Sie sich auf den Abstiegskampf ein? Ich finde, das kann man immer so ganz äh, schlecht äh, einschätzen. Wie wird äh, Victoria Köln so in, in, in Köln wahrgenommen? Also ein Stadtbild. Was? Also wie wie genau wie wirkt der Verein auf dich? Puh, äh,
1: als nicht gewürdiger Kölner äh, ist es ja schon fast, äh, schon fast äh, nehme ich mir ja schon fast was raus, jetzt zu sagen, wie, wie Viktoria Köln angesehen wird. Klar. Was man natürlich sagen kann, ist, äh, ist halt die rechte Rheinseite, äh, auf der sich Viktoria befindet, im Stadtteil äh, Höhenberg. Äh, allein da gibt es ja schon, sagen wir mal, kulturelle äh, inner, innerkölnisch, innerkölnerische Kulturelle Unterschiede, kann man das so sagen? Äh, nee, nee, also ich glaube, ähm, wie wird Victoria angesehen, das ist eigentlich vom Standing her, glaube ich, das Sportliche komplett außen vor, äh, das Sportliche komplett außen vor, ähm, der, der dritte Club hier eigentlich in Köln. Und das, das sage ich jetzt gar nicht, weil ich auch mal, auch mal in der Südstadt auch mal gerne mal ins Südstadion gehe, sondern... Das ist einfach aus der Vergangenheit ergründet, glaube ich. Victoria ähm, ist jetzt ähm, auch durch einen Investor in den letzten Jahren äh, immer mhm. mehr im, im, im Kommen gewesen. Ähm, davor gab es öfters auch mal Namensänderungen. Der, der Verein hat, eine, hat eine, Historie, eine total bewegte Historie hinter sich. Ähm, und ähm, ja, das ist so, was ich immer noch äh, einschätze. Allerdings muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ich, wie gesagt, ich wohne in der Südstadt. Äh, die Schelsig, die andere Rheinseite, ist weit weg. Und was ich so, äh, was ich ganz interessant finde, ich habe beispielsweise unter mir einen viktoria Köln Fan wohnen. Also äh, ich glaube, da, weil gut, da muss man natürlich auch sagen, er ist es wahrscheinlich nicht erst seit gestern, äh, aber ja. oder seit dem seit, dem, äh, seit dem, äh, Drittliga, -auf, äh, Drittliga Aufstieg. Ähm, allein was ich sportlich natürlich sagen muss, ist, ich finde es äh, irgendwie ähm, ganz interessant. Ähm, mit Pavel Dotschev haben die ja eigentlich einen Trainer, der ist ja eigentlich für die dritte Liga gemacht, oder? Ich weiß ja, nicht, du, du ja. musst es wissen, Ole, als, als Rostock-Fan. Ich meine, der war ja schon mal da, oder?
2: Ja, klar. Pavel Dotschev ist also äh, dazu, dass er halt echt ein ganz guter Trainer ist, der aus wenig, ja, recht viel rausholen kann, ist er ein ganz äh, toller Mensch. Und ich glaube, damit äh, erreicht er auch immer ähm, ja, seine, seine Mannschaften. Ich glaube, Dotschev ist so jemand, ähm, so ein Trainer für den für den die Mannschaft äh, einfach spielen will und äh, halt auch äh, motiviert ist einfach weil so ein so ein äh, besonderer Mensch ist und hat ja auch äh, schon Erfolge feiern können ist ja damals mit 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 Aue aufgestiegen mhm. in die äh, zweite Liga also auf jeden Fall auch jemand den man holt wenn man eher ähm, oben mitspielen will und gerade du hast es ja auch gesagt äh, mit dem Investor ist jetzt ja auch irgendwie das Geld da um sich auch eigentlich mal äh, nach oben zu orientieren ja, ja apropos Investor lieber, äh,
0: und Geld, äh, ich sorry, ich will dir hier nicht ins Wort fallen, aber nee, äh, bei gut, dem gut. Stichwort äh, fällt mir nämlich der Wechsel von Marcel Risse ein im Sommer, der mich äh, tatsächlich ah, ja. ein bisschen überrascht hat. Ähm, ja, Marcel ist Risse ja vom, vom FC Köln. Ah ja, ist eine Laie? Ja, ja, ist eine Laie. Ja, ah, ich ja, okay.
2: glaube, so viel, also klar, er ja, ist jetzt auch nicht mehr so viel äh, wert, glaube ich, aber weil was hat er für einen Marktwert ich hab's hier gleich 700.000 aber der ist jetzt erstmal geliehen aber sonst also ich meine sie haben Sebastian Nielitz haben sie auch gekauft das ist ja auch ein alter Name den man noch <lacht> kennt aus der <lacht> Bundesliga Zeit jetzt auch nicht unbedingt nur mit positiven Erinnerungen konnotiert aber ähm, haben auch Jeremias Lorch haben sie von Wiesbaden vom 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 Zweitliga-Absteiger äh, geholt und Maximian Rossmann aus, aus almelo Klingenburg von Dresden also eigentlich ja. nur höherklassige Zugänge da sieht man ja auch wirklich dass da ähm, ja das das also klar natürlich die meisten noch ablösefrei aber die wollen ja auch ihr Gehalt äh,
0: bekommen also da ist ja. äh, auf jeden Fall Geld da ja da, also genau unabhängig davon ob jetzt Risse geliehen ist der will ja auch bezahlt werden ähm, und lässt es sich sicherlich auch äh, ja sich entlohnen, da zu spielen. Also genau, dass die Möglichkeiten da sind, das ist das sieht man. Und äh, ja, das hat mich dann trotzdem ein bisschen überrascht. Gut, innerhalb von Köln ähm, ist da vielleicht privat auch ein bisschen äh, ein Faktor gewesen wahrscheinlich. Äh, kein Umzug oder Familie äh, vor ja. Ort. Und ähm, ja, sportlich lief es ja auch nicht mehr so so richtig super bei ihm persönlich. Also war, glaube ich, auch viel verletzt und so. Ähm, ja, aber ich denke... Ist gerade ja, wieder ja. verletzt, ja. Ja, genau.
1: Ich finde, ich find, da, kann, da kann, man sich, kann man sich so ein, so ein, so ein Jahr oder so ein Jahr Victoria auch ruhig mal, ruhig mal äh, genehmen, was wo du, hast es angesprochen, ähm, er muss nicht umziehen, es, es ist vielleicht passt von der Familie her und so weiter. Da gibt es ja auch noch eine andere Personalie, die ja auch, sagen wir mal, in die Heimat vor jetzt ein paar Jahren zurückgekommen ist. Und das ist Mike Wunderlich, das ist ja eigentlich auch ein äh, Zweitligaspieler. Ja. Zu dem Zeitpunkt, und der war Aha. in den letzten Jahren ja auch immer, oder gerade in der Regionalliga noch, war das ein Spieler, der war für diese Liga ja komplett überqualifiziert. Also immer in einer Saison, glaube ich, 35, 36 Hütten gemacht. Und ähm, der ist ja immer noch äh, ein, ja, ein zentraler Punkt in, 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 in der Mannschaft. Der Sohn, äh, der Sohn von Franz, wunderlich. Äh, der ja auch äh, äh, Sportvorstand äh, bei der Viktoria ist, hoffentlich. Nicht, dass ich mich nachher da irre, aber äh, <lacht> meines Wissens ist er Sportvorstand Franz, äh, Franz Wunderlich und sein Sohn Mike äh, spielt ja äh, schon seit Jahren an seiner Seite, wenn man das so sagen darf. Ah. Und ähm, ja, aber da wären wir dann auch wieder beim Familiären. Also wie gesagt, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, wenn ich sage, ja, bei Fortuna ist alles so familiär. Das gibt sicherlich auch auf der Schelsig. Ähm, das ist irgendwie so, ist irgendwie so dieses, dieses, dieses Schöne auch ähm, ja, an diesen zweiten und dritten Vereinen in Köln. Weil da muss ich mich jetzt nicht zurückhalten. In dieser Stadt ist es wirklich so, also der FC, der über, über, äh, ja, übermannt eigentlich alles einfach von der Ausstrahlung, äh, von der, Ausstrahlung, von der, von der äh, nicht von der Ausstrahlung, von der Strahlkraft äh, ist, ja. ist der FC einfach total dominant hier. Umso schöner, wenn sich auch mal Zuschauer ja, Corona mal ausgenommen in zur zweiten oder dritten Mannschaft in Köln hier ähm, verirren gibt
2: es das äh, glaubst du dass es das so ist weil du sagst ja hast ja schon von der Mentalität der Kölner alle sehr äh, nett aufgeschlossen äh, gesprochen es ist so dass äh, man auch als äh, FC Fan jetzt mal ähm, kurz vorm Spiel 15.30 äh, noch äh, 13 Uhr oder halt 14 Uhr, okay, das überschneidet sich. Aber würde man schief angeguckt werden, wenn du jetzt als FC-Fan sagst, okay, ich gehe auch mal zur Victoria oder zur Fortuna? Oder ähm, ist es da äh, doch so, dass man das mal machen kann und dass es nicht alles so hart abgetrennt ist? Ja, ich bin nur Fan davon, nur Fan davon, nur Fan davon. Ich glaube
1: schon, dass es das gibt. Doch, doch. Also ich, okay. glaube, ich glaube schon, dass es das gibt. Selbiges gilt auch. Also ich glaube, so es, also es gibt es wahrscheinlich nicht bei jedem. Manche sind wahrscheinlich auch, gerade wenn sie jetzt Fan von der zweiten oder dritten Mannschaft, von Victoria oder von der Fortuna sind so, von wegen, Ah, oh, jetzt kann ich ja gar nicht mehr zum FC gehen, die sind ja so beliebt hier in der Stadt, da muss ich natürlich auch meinen Verein verteidigen. Aber ich glaube schon, dass es das zuhauf auch gibt, dass man, dass man einfach mal freitagsabends irgendwie dritte Liga Victoria guckt und dann am nächsten Tag im Stadion sein würde, auch beim FC. Ich glaube schon, dass, dass, dass es das geben kann, ja.
2: Gut, dann äh, schauen wir mal weiter im Ruhrgebiet, bleiben natürlich im Ruhrgebiet, ähm, gehen ein bisschen nach Norden, glaube ich, wenn ich mich jetzt an die Zugstation erinnere, die vor Düsseldorf äh, kommen, da war ich ja auch schon mal, äh, und äh, ja gehe in die Stadt mit dem schönsten Bahnhof Deutschlands nach Duisburg, <lacht> Da pflichtest du mir wahrscheinlich bei. Ja, da pflichte
1: ich dir auf jeden Fall bei, ja.
2: Bedingungslos. Ähm, mhm. Ja, der MSV ähm, hat es ein bisschen schwieriger als die äh, ja, Viktoria. Die sind nicht so gut in die Saison gestartet, sind momentan auf dem 16. Platz, haben 8 Punkte. Äh, allerdings zwei der letzten drei Spiele gewonnen gegen Haching und gegen 1860, was ja auch nicht gerade einfache Gegner sind. Haben sie sich jetzt so ein bisschen äh, stabilisiert wieder. Aber haben natürlich auch ganz andere Ansprüche. Ähm, denkt mal daran, wo sie letztes Jahr waren. Da haben sie ja auch bis zum Ende noch oben mitgespielt. Hätten sich auch noch am letzten Spieltag ähm, ja zum Relegationsrang äh, äh, schießen können. Damals war es, glaube ich, am vorletzten Spieltag, ja, Leon Dayaku von den Bayern, der da den äh, Duisburgern kurz vor Schluss in diesem denkwürdigen Spiel äh, noch ein Tor reingewirkt hat, äh, weswegen sie es dann nicht mehr in eigener Hand hatten am äh, letzten Spieltag. Aber ja, Duisburg äh, momentan so ein bisschen ein Sorgenkind mit Thorsten Lieberknecht, der ja auch äh, ja, unbestritten ein super Coach ist. Aber da ja, will der Rubel noch nicht so richtig rollen. Ähm, Max, du warst auch äh, letzte Saison mal in Duisburg. Äh, ja, was ist äh, dein Eindruck so von dem ähm, Verein und von der Entwicklung, vielleicht, der den er jetzt in den letzten ja, zwei Jahren gemacht hat?
1: Du sprichst es schon an mit, äh, da rollt der Rubel noch nicht so. Äh, ich glaube, dass gerade Corona finanziell äh, enorme, äh, enorm äh, sich auf, äh, natürlich auf jeden Verein in der dritten Liga irgendwie ausgewegt hat, aber ich glaube auch, dass der MSV Duisburg, mhm. äh, dass man da nicht rein sportlich den Vergleich zur letzten Saison ziehen kann einfach weil, äh, ich glaube, die Sorgen bei den Zebras über das Sportliche hinausgehen. Da geht es ähm, nicht, okay. um, nicht nur um sportliche Überleben, sondern auch, glaube ich, finanziell hat sie äh, Corona schon hart getroffen. Ähm, ja, ähm, deswegen weiß ich äh, nicht so wirklich genau, wie ich, wie ich die Zebras oder äh, den MSV so einschätzen kann. Ähm, vielleicht zu dem, dass du gesagt hast, das ist der schönste Bahnhof in Deutschland. Ich glaube Bonn hat, Bonn hat noch einen schöneren, äh, um, mal die, um mal sarkastisch zu werden, das ist furchtbar. Das wollte ich noch eben untergebracht haben. Aber äh, okay. zurück zum sportlichen, ich, ich, ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Weil letzte Saison war, war wahrscheinlich auch äh, nochmal noch mal, äh, klar, da war da, also als gegen, gegen Würzburg war ich da. Ähm, gut, ah, ja. eine aufgestiegen. Ähm, 1-1 ist es ausgegangen, Sinan Kavaina meine ich in der äh, Nachspielzeit, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls äh, glaube ich, dass... Wir prüfen das, das nachher noch. Ja, mach das mal auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich glaube, dass, dass, äh, dass man jetzt momentan nicht davon sprechen kann, irgendwie so der nächst, äh, wie in der letzten Saison irgendwie darüber zu spekulieren, dass man aufsteigt. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Natürlich wichtig, wichtig ist beispielsweise so jemand wie Moritz Stuckelkamp für den Verein. Für, für die Mannschaft ähm, auch wieder einer von diesen Spielern, die ich jetzt so in die Kategorie äh, wunderlich vielleicht noch vielleicht, vielleicht noch besser äh, packen würde ähm, ja, da wird es dann auch immer so entscheidend sein wen muss man noch abgeben und so weiter vorne drin Vermey, ja. finde ich eigentlich auch nicht so schlecht äh, mhm. dann gibt es einen guten Sechser, finde ich, mit Ben Baller ähm, finde ich auch einen sehr guten, sehr guten Kicker, genauso wie den Torwart Leo Weinkauf Finde ich, find ich auch ganz gut. Und da wird es jetzt, glaube ich, auch darum gehen, sich so, äh, so Corona so zu, äh, zu so verkraften, dass man da eine gute Mannschaft weiter für die nächsten Jahre auf, auf, aufbauen kann. Ich glaube, da geht es jetzt nicht wirklich darum, irgendwie entweder äh, wieder ganz... Also ich glaube, da kann die letzte Saison einfach kein Maßstab sein, so ja. aus der Distanz betrachtet.
2: Das, also wie gesagt, es war ja auch äh, total tragisch dieser Saisonverlauf, weil sie ja auch noch ja. äh, ganz lange ganz oben standen und dann so eingebrochen sind. Aber ja, vielleicht äh, liegt es auch äh, tatsächlich am Abgang von Ben Baller, der ist jetzt nämlich bei Braunschweig. Da ähm, haben sie ja oh. ähm, versucht. Ai, 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 du, ja. So hast es uns ah, auch schon äh, zuhauf passiert. Oh
1: Gott. Ja, nee, aber der ist, jetzt, sagen wir mal, Yassin Ben Baller, ich, äh, ich kenne ihn tatsächlich aus, aus Oberhausen, äh, auch aus der Ach, Region okay. der Liga west da hat er nämlich unter Mike Terranova gespielt. Äh, kam glaube ich irgendwo aus Frankreich, aus der zweiten Liga oder so, aber ja gut. Ja, jetzt spielt er bei Braunschweig, ne? aber da seht ja. ihr auch wieder, so ganz Unrecht hatte ich ja nicht, dass das ein guter ist, wenn er jetzt einige nee, ja.
2: spielt. Auf jeden Fall, nein, überhaupt nicht. Mirnes Pepitsch haben sie ja gekauft von Hansa Rostock fürs zentrale Mittelfeld. Ist ein bisschen ein offensiverer Typ, aber der hat auch noch nicht irgendwie seinen sein Groove da gefunden. Und gerade, ja, auch, du hast es angesprochen, Stoppelkamp, extrem wichtig. Auch letztes Jahr, Ahmed ja, Endin genau. und Leroy, Jack Mikkels, die sind alle verletzt momentan. Vielleicht äh, liegt es auch einfach daran, ähm, dass das da einfach im Moment ein bisschen äh, schwieriger ist mit der mit der äh, Teamfindung und irgendwie dem Mannschaftsgeist und
0: äh, Teambewusstsein da zu entwickeln. Ja, ja Stoppelkamp hat doch im letzten Jahr zu Anfang der äh, letzten Saison äh, so richtig rasiert, glaube ich, ne? Äh, Meine ich mich richtig zu erinnern? Richtig losgelegt und äh, auch schöne Treffer teilweise erzielt und generell fand ich Duisburg hat äh, recht ansehnlichen Fußball auch gespielt, bis es dann am Ende ja dann doch nicht mehr geklappt hat und die Ergebnisse dann nicht stimmten. Ja. Ähm, kleiner, kleiner, ja.
1: Exkurs, kleiner Exkurs, kleiner Exkurs, könnt ihr euch eigentlich noch an das äh Weiß nicht ganz. Ich glaube 74 Meter Tor von äh, Stoppelkamp ähm, beim FC ja. Bayern. Ja, natürlich. Eltern,
2: ja, ja war es nicht sogar? Ist es nicht so? Dann sogar auch? Äh, also es war zumindest dann zur Wahl des, des äh, Jahres, glaube ich. Ich Weiß nicht, ob es, ob es nicht sogar vielleicht geworden
1: ist. Ja, ich also, glaube auch, auch, dass es das, das, das geworden ist. 2014 war das, glaube ich. Ja, aber das also, ist 2014. Also, was, ja, ich ja. glaube, das ist dann eher. Ich glaube, das ist eher Mario Götze geworden. Ach so, ja, du meinst, glaub, das ist da, schon, da hat, zum ja Titel. Da, da hat Bedeutung, glaube ich, Ästhetik am Ende
0: geschlagen. Ja. Ich,
2: äh, ja, Stoppelkampf habe ich auch schon immer äh, gedacht, seitdem er in der Liga die, die Schuhe, Schuhe schnürt, dass er auch auf jeden Fall zu, zu gut ist, eigentlich. Aber davon gibt es ja jetzt immer so ein, gibt es ja tatsächlich ein paar. Das, das spricht aber vielleicht auch dafür, dass die Liga einfach besser wird und anspruchsvoller. Mhm. Also, man muss ja nicht immer, ja das aus dem aus der Perspektive sehen, dass sich halt da vielleicht äh, Spieler so ein bisschen äh, von ihrem Niveau herabbegeben, sondern vielleicht steigern sie halt auch das Niveau und bereichern ja auf jeden Fall diese Liga und äh, für die Fans und, und, und interessierten Sch Zuschauer ist das natürlich super, dass du mittlerweile irgendwie einen Stendera, ein Stoppelkamp ähm, ja
0: und Dominik Schmidt, äh, dass du die jetzt einfach in der dritten Liga <lacht> sehen kannst. Ja. Gut, Bevor wir ähm, Max hier in den wohlverdienten ähm, Ruhestand, hätte ich fast gesagt, in den wohlverdienten Feierabend lassen. Ich muss nicht. <lacht> Na, wenn, wenn das hier öffentlich Ruhestand geht,
1: dann, dann kann ich schon mal einen Ruhestand anmelden. Dann kann ich schon mal hier äh, <lacht> Ja,
0: ja. ja. <lacht> Genau, bevor wir dich hier in den Feierabend schicken, ähm, dachte ich, dass wir noch ein Spiel spielen könnten hier zu dritt, beziehungsweise ähm, Ole und du, das könntet ihr gegeneinander spielen und zwar oh. ähm, Simon Terodde ist ja im Augenblick jemand, der ähm, ja richtig stabil <lacht> abliefert und schon wieder trifft, wie er will. Äh, da, den haben wir letzte Woche auch schon mal kurz angerissen und ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger, um mal so ein bisschen die Torschützenkönige der letzten Jahre unter die Lupe zu nehmen in der zweiten Liga, um mal wieder eine Etage höher zu gehen. Und, ähm, was haltet ihr beiden denn davon, wenn ihr mal erratet, so vielleicht ab der Saison 2004, 2005, oder ihr müsst ja vielleicht auch nicht raten, wenn ihr es wisst, ähm, die Torschützenkönige. Da sind nämlich einige Legenden dabei, äh, die man die es sich lohnt, hier immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und äh, oh Gott, oh Gott, ja, oh Gott. wir können das Ganze ja spielen, wie du das in deinem Podcast äh, auch manchmal machst. Max, du hast nämlich auch einen Podcast. Ähm, You'll Never Talk Alone heißt er Und dort genau. setzt ihr euch auch äh, ja in dieser Form äh, Wettbewerben gegeneinander aus. Und zwar Wer Weiß Mehr, nennt ihr das da. Äh, ja, und bettelt euch so ein bisschen, ja wer eben mehr weiß in einer Kategorie. Und wir könnten das eben hier in der zweite Bundesliga-Torschützenkönig-Edition mal probieren, beziehungsweise ihr beiden.
1: Es dürfte tatsächlich auch eine Kategorie werden, wo ich mal sehr wenig sehr wenig beizutragen habe, aber ich werde auf jeden Fall mal schön raten, ähm, ja, also wie gesagt, wer weiß mehr wird bei uns immer ziemlich wild, weil jeder irgendwie reinrufen möchte und jeder irgendwie so, so klugscheißerisch da sein möchte, äh, dastehen möchte weil er mehr weiß. Ich bin mal gespannt, wie das gleich bei zwischen Olo und mir aussieht, wenn wir uns da <lacht> zwischen den Legenden rumkramen. Äh, schauen wir mal.
2: Okay. Ähm, ja, dann würde ich fast sagen, lasse ich dir den Vortritt. Ab welcher Saison machen wir es jetzt? Äh, ich würde sagen... Ole, mach du,
1: ach, mach du mal. Ich habe ich hab bei 2-4, zwei, 2-5 zwei, nee, zwei, zwei, ansetzen möchtet. Da kommt gleich irgendein Name und da denkt ihr euch, von wegen hat er überhaupt okay. schon mal getroffen. Also, äh, ja, ich fange
0: jetzt... Äh, <lacht>
2: also ich bin ja einfach langweilig und fange sonst halt mit dem an der mir einfach am präsentesten ist und das ist der natürlich aus dem letzten Jahr, das dürfte Fabian Klose gewesen sein
0: von Arminia Bielefeld, oder? Jo, das ist der, ja, der erste Punkt. Ja!
1: <lacht> Ach so, wir gehen, wir gehen gar nicht von, von 2.4, 2.5 los, okay, jetzt hatte ich jetzt nee, nee, also du musst es, glaube ich, chronologisch
0: ich, machen, du kannst ich, auch ich, jetzt äh, ich, Saison 2008, ja. 2009 machen, wenn du willst. Ja.
1: Ich, hatte mir natürlich, ich hatte mir natürlich die Regis Dorn und Emanuel Contiresse dieser Welt <lacht> natürlich <lacht> schon. Äh, ah, und, ja. Naja, ähm, hm. blicken wir mal zurück. Ja, ich würde ja jetzt mir das jetzt mal ganz einfach machen und einfach mal Simon Terodde sagen.
0: Ja, Ohu. Ja, das da hast du auch schon gleich äh, drei Saisons wieder mit abgedeckt mit dem Namen. Sehr gut. <lacht> ja. Oh wow. ja, genau. 18-19 für, 18, 19 für Köln, 16-17 für Stuttgart und 15-16 für Bochum. Ja, 29-25-25, also ordentlich, ähm. so wie man es kennt von ihm.
2: Oh. <lacht> Dann gehe ich, glaube ich, jetzt mal ein paar Jahre zurück. Ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass äh, Nils Petersen vor seinem Wechsel zu den Bayern für Cottbus ah. ähm, ja. sehr viele Tore geschossen hat. Ich, also, wenn ich weiß nicht, 9, 10 oder 10, 11, irgendwie ich, um den Dreh rum muss es gewesen sein. Und ich glaube, dass der Torschützenkönig
0: war. Oder? Ja, <lacht> würde ich auch. Ist richtig, ja. 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 10-11, die oh, okay. Saison ist richtig und Cottbus ist auch richtig. Äh, genau, Tore 25, das war, glaube ich, genau in der Saison, bevor er dann zu Bayern gegangen ist. Und äh, ja, das ist hier der zweite Punkt für Ole. Guter Start. Yes.
1: <lacht> wie, wie war nochmal der Begrenzbereich? Äh, äh, 2004, 2004,
0: 2005, würde ich ja. sagen. Ja, <lacht> ähm,
1: ja ich wir können um, auch Wir können auch 0-9-10 machen. Äh, ja, was ja immer so, so, so äh, ich glaube, was, 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 ganz, äh, was ganz wichtig ist, ist, sich immer, glaube ich, die Aufsteiger auszupicken. Da hat man immer schon mal die Möglichkeit, ja. äh, wen, wen rauszusuchen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass mal ein Mahir Saglik für Paderborn Torschützenkönig geworden ist.
2: Alter, ja. Ja. Das, ja. Das in der Erst, beim ersten Aufstieg in die Bundesliga, ja. ne?
0: Mhm.
2: Genau. Also das, ja, der und Alban Meha, die waren da so das Traumduo. Ist es richtig? Genau. Ist richtig, Mach hier
1: Saglik äh, 13 14. Ey, da, da, muss ich, da muss ich auch nochmal mal eine Achso, 13 14 stimmt, aber dann nicht. Ich hätte doch doch muss stimmen. Stimmt, genau. Hast recht, wir genau. sind ja die Aufstiegssaison. Meine Erinnerung ja. an Paderborn tatsächlich, muss ich auch mal äh, dazu sagen, äh, ein, ein irres Fußballspiel mal, als ich einmal in Paderborn im Stadion war gegen, Duis, äh, gegen Duisburg tatsächlich. Äh, also erstmal das Hedgewick von Ivica Grilic erlebt man auch nicht so äh, <lacht> von Ivo Grilic erlebt man auch nicht so häufig. Als, ja. als, als eigentlich Sechser und äh, Saglig, äh, damals Torhymne Paderborn. Paderborn ist 1 in Führung gegangen und äh, man muss auch sagen, das war die äh, weirdeste Torhymne überhaupt, die die da zu dem Zeitpunkt hatten. Da gab es noch nicht äh, Hermann Mönz, die Heide brennt, sondern da lief dann tatsächlich David Guetta <lacht> mit Was? Äh, Sexy Bitch.
0: <lacht> <lacht> ah, ja,
1: das. Also das ist also wer sich da ich weiß nicht Stadion TV wie, Stadion äh, irgendwas Vereins Vereinsmedien äh, als die sich dann wahrscheinlich mal den einen Nachmittag da wäre ich gerne dabei gewesen als die sich den Nachmittag zusammengesetzt haben äh, ihre alten Platten oder neueren Platten durchgehört haben und dann kam auf einmal jemand auf die glorreiche Idee äh, sexy bitch von von David Getter als Torhymne zu spielen also das ist äh, Steht nach mir, vorne. Ja, lustig, lustiger Nachmittag mit, mit, äh, mit, mit, mit Sexy Bitch und, und äh, David getter Auf jeden Fall, wenn man, sich da, wenn man sich da konstruktiv Gedanken macht, dann kann sowas eigentlich nicht passieren, aber gut. Ja,
2: okay, ja. bevor ich äh, weiter rate, ich muss nochmal... Wenn ich einen falsch habe, ist es vorbei oder ist es äh, oder oder machen wir dann trotzdem noch weiter
1: also weil bei uns bei uns wir spielen einfach weiter wir, wir, wir werfen ja, okay. einfach einen Namen rein ja. und deswegen ja okay dann äh, glaube ich, ich auch gesagt also
2: weil bei dem nächsten den ich nennen möchte da bin ich mir nicht so sicher aber ich glaube also er, er müsste es glaube ich mal geworden sein äh, Marius Ebers ähm, St. Oh. Pauli Pio. Legende und äh, Alemannia Aachen, der hat ja auch gefühlt seine komplette Karriere in der zweiten verbracht. Ähm, ja. Äh,
0: Marius Ebbers habe ich hier nicht. Nee.
2: Oh nein! Was? <lacht> Also äh, ja, wir machen das
1: doch mit, äh, äh, <lacht> <lacht> einmal falsch raten und vorbei.
2: Jetzt, jetzt, äh, okay, naja, Marius Ebbers äh, jetzt bei Viktoria Hamburg, oder ich, ich hoffe, er ist da noch, auf jeden Fall die letzten Jahre hat er es nochmal in der Oberliga krachen lassen hier, ähm. Also ist in Hamburg irgendwie sesshaft geworden, was auch sehr, sehr schön ist. Aber schade auf jeden Fall. Dann ist er auf jeden Fall aber jemand, der sehr viele Tore geschossen hat in der zweiten Liga, glaube ich. Ja. Aber dann anscheinend äh, nie genug äh, in einer Saison. Na gut.
1: Ähm,
0: äh,
1: hm. ich, ich, zwei ich, ich, ich war schon so heiß. Ich wollte dich direkt äh, wollte, wollte direkt loslegen. Was ich mir mal so gedacht habe. Es müsste doch auch mal Aachen aufgestiegen sein und da würde ich jetzt mal den Namen Jans Schlaudraff in den Raum werfen. Oh,
0: ja, den sehe ich. <lacht> ja, äh, Aachen, genau, ist glaube ich 0506 aufgestiegen aber da wurde auf jeden Fall jemand anders äh, Torschützenkönig und danach ist er dann ja auch, äh, hat er auch die, die große Karriere bei den Bayern gewittert, die dann ja nicht kam, sondern ja. erst bei Hannover. Immerhin
1: hat, immerhin hat das, also ich weiß nicht, ob ich das auch hier äh, ohne werbefrei irgendwie über die Bühne bekomme, aber äh, hat es ja auch aufs äh, Cover eines äh, Videospiels geschafft, neben Cristiano Ronaldo.
0: Stimmt, ja. Ja, unfassbar Stimmt. auch eigentlich, okay. ne? Ja.
1: ja, auf jeden
2: Fall. Ja, eher so, was da für Leute teilweise drauf waren. Ja, aber, okay, dann, ich glaube, ich habe äh, einen Namen, ich erinnere mich nämlich an die Zeit in der Hoffenheim-Aufstieg äh, und da ist auch in der, in der Regionalliga, damals schon, war äh, Francesco Copado äh, da ein Goalgetter. und ich würde mal behaupten, dass der, ich kann, ich kann mich, ich habe so frühe Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen, besser gesagt, ja auch schon, an, an Copado im Hoffenheim-Trikot wieder trifft.
0: Ähm, deswegen würde ich äh, mal sagen, äh, Copado. Es ja. okay. Ich will einloggen, ja. Ja, Copado äh, ist richtig allerdings nicht für dich, weil äh, er wurde 0304 Torschützenkönig. <lacht> und zwar für Unterhaching.
2: <lacht> also, ja, ja, komm, aber okay, ich habe ja den Namen gesagt, also ja, wir haben ja nicht jetzt Name und Club. Ja, aber nee. dann okay. Ah,
0: 0304, ne? Wir haben 0405 gesagt, eigentlich. Geht's los, aber ja, können wir auch. Ach, ab, ab 040 Ah, oh,
2: ja, okay, ja, na ja, gut. Sorry, Bro. <lacht> <lacht> na gut, dann halt nicht. Ja, dann hier, Max, mach doch deinen Scheiß jetzt. <lacht> ich will mal den, den
1: Hoffenheim-Rebound spielen und mal Ginedu äh, Obasi vorschlagen.
0: Ah. Ähm. Obasi. Ja, der war auch mal sehr treffsicher, aber ich glaube auch, nee, hat auch nicht gereicht. <lacht> ich finde es
1: schön, schön, wie du immer einen Satz bringst von wegen, ja, eigentlich ist ja, die, die Gründung ist, ist richtig, ist, 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 aber ist doch Name falsch. Name gar nicht so schlecht. Ja, genau, ist richtig, aber ist doch falsch. Ja, hast ja. Du, äh, wie man immer, ich glaube, das vernichtendste Urteil für einen Fußballer ist ja immer zu sagen, war stets bemüht und äh, so, so war es, glaube ich gerade. Äh, ja. Ist es bei dir immer, wenn du wenn wenn, wenn jemand was, was errät. Okay. okay.
0: Dann mache ich es kurz und schmerzlos. Dann,
2: okay, ich würde mal sagen, dass wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit <lacht> vielleicht auch nur noch einen von mir ja. und einen von, von Max machen. Ja. Aber dann möchte ich auf jeden Fall noch mal einen richtig haben am liebsten. Und ich glaube, ich glaub, du hast ja, du hast ja gerade Jan Schlaudorf gesagt, ähm, der hatte ja auch äh, einen Kongeneren Sturmpartner. Glaube ich zumindest, dass es in diesem Jahr war. Also, aber ich sage noch, äh,
0: ben, Benny Auer im Aachen-Trikot war irgendwann Torschützenkönig. Oh ja, ja, das ist richtig. 0809 nämlich für Aachen, genau. Noch zusammen Aachen, mit.
2: Aber okay, da sind sie aber nicht aufgestiegen, oder? Nee, da sind sie nicht oder aufgestiegen. beziehungsweise da, die,
0: da waren sie schon nicht mehr in der Bundesliga. Genau, ja. Ja, ja. und Auer zusammen mit zwei anderen, nämlich äh, Cedric Machiadi. Duisburg und Marek Mintal, Nürnberg. Das Phantom. Das Phantom. Genau. Ja. Alle 16 Tore gehabt in der Saison 2008, 2009. Damit gehst ah, du ja, in Führung, okay. Ole. Und äh, ja. wow. Jetzt kann Max hier nochmal gleich ziehen.
2: Ich glaube ja, dass Max vorhin schon einen Namen gesagt hat äh, von jemandem, den er noch nennen
1: muss. Also, ich glaube, ich habe einen noch vergessen. Wo, wo, wo wer am Ende sagt, von wegen, ach ja, klar. Ähm, oh, jetzt habe so, hab ich es so krass angeteased, wenn es jetzt falsch ist, dann. Äh, <lacht> ähm, ich würde einfach mal einen Vedat Ibisevic in den Raum werfen, weil der ja auch mal für Aachen gespielt
0: hat. Ja, mhm. das ist falsch. Äh, nee, Vedat Ibisevic hat Ja, äh, das ist falsch.
1: Das mit... ja, ist
0: leider Mist, falsch. Ist... Mist. Zitat dieser alle Sendung. Alle Kredibilität
1: <lacht> verspielt. Klar. Ja.
2: Ja. Nee, ich dachte, hier nämlich vorhin, weil du gesagt hast, ihr streitet euch gerne mal darum, wer besser ist, äh, Terodo oder Henning's. Das Henning's oh, ist auch Gott. mal war. Ja, ja. das muss. Aber Damals sein. Äh, mit Nein. dem mit dem mit dem Finale dann äh, mit Tomorrow My Friend. Äh, genau. HSV Diaz Freistoß. Da, da hat er noch einen Elber
1: verschossen. Da hat er noch einen Elber verschossen.
0: Stimmt, ja. Party. Ah. Genau, der war es da, ne? ne? Jan-Erik, oder? Ja, äh, 14-15 war es, genau. Ja. Da hat er auch in Na Hamburg ja, okay. im Hinspiel, hat er dann noch den Führungstreffer äh, geschossen. Ah. Äh. Ja. Oh Gott. Ja.
1: Aber ich, musste, äh, ich muss da bei diesem Spiel, hast du so gemerkt, also das war irgendwie, ich war der ja voll aus der Distanz, ich habe ja wenig, weder Beziehungen zum KSC als auch noch zum Hamburger Sportverein. Und als ich dieses ja. Spiel gesehen habe, das Rückspiel, äh, ja. da sagt, also ich glaube jetzt so nach, nach so vielen Jahren sagt jeder immer noch von wegen, oh die Hamburger, die hatten ja voll viel Dusel und was auch, was auch immer ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen als ich das Spiel gesehen habe da ist glaube ich der KSC durch äh, Jabo in Führung gegangen mit 1 zu 0 ja. im Rückspiel, im Rückspiel. Ähm, ja. Und äh, da war die Anfangsphase und so, die gehörte total dem KSC, aber ich habe dann irgendwann mit fortlaufender Spieldauer, habe ich irgendwie so gedacht von wegen, oh, eigentlich spielen die auch keinen Fußball, wo du jetzt am Ende sagst, wow, die spielen jetzt erste Liga und die können sich vielleicht da halten und, äh, und äh, bereichern jetzt diese erste Liga so mit so, wie sie spielen. Dass ich immer mehr, dass du mit fortlaufender Spieldauer schon fast gedacht habe, auch eigentlich ist es auch als Dino, damals war ja Hamburg noch Dino und unabsteigbar, mhm. äh, wo ich dann ja. gedacht habe: von wegen, eigentlich müsste Hamburg auch drin bleiben. No, und am Ende ist es so passiert, als Dias dann den, äh, dem Van der Vaart gesagt hat: schleich dich, und äh, ja, am Ende, ja, war, also war auch ein Wahnsinnsspiel. Ich glaube, Müller dann ne, mit in der Verlängerung. Das ja, ja klar. Ich, ich kann mich leider ah,
2: ja. selber nicht mehr gut daran erinnern, was an meinen vielen ja. äh, Freunden, die HSV-Fans sind, liegt und äh, an viel Holzen, das dort während des Spiels konsumiert wurde. <lacht> aber ja, so wird es gewesen sein. <lacht> ja. Gut, aber trotzdem du äh, ja Hennings hier jetzt nicht genannt hast... Ähm, wirst du trotzdem ehrenhaft aus dieser Sendung entlassen. Äh, wir danken dir auf jeden Fall, äh, dass du bei uns warst und dass du ja die Premiere äh, letztendlich äh, gespielt hast hier so. mit dem Gast ah, ich im bin Ehrenhaus. Okay. Ja, du ja. bist äh, Premiere. Du bist unser erster Gast. Es freut mich, äh, freut uns natürlich äh, ganz besonders, dass wir dich dafür äh, gewinnen äh, konnten, auch als äh, alten äh, Kommilitonen von trifft, uns. Dann
1: trifft ja das Sprichwort zu, es kann ja nur besser werden.
2: Richtig, genau. Das ist nämlich auch gut. Wenig Pressure
0: für uns jetzt in den nächsten Folgen für die nächsten Gäste. Äh, ja, mal Und schauen. In der wir Game noch, Hall of Fame bist du auf jeden Fall auch auf Platz eins. Also alles super. Stimmt, ja. ja. Genau. Noch.
1: Also am besten macht er nur noch schwierige Spiele, damit ich da auch lange genug bleibe. <lacht> Ja. Vielleicht, vielleicht als Schluss nochmal, äh, weil, wir ist ja, weil wir ja am Anfang sind mit Fortuna Düsseldorf, glaube ich, eingestiegen, äh, wenn ich mich nicht recht erinnere. Äh, am Ende kann man vielleicht festhalten, äh, ich weiß auch nicht, was mit der Fortuna jetzt in der zweiten Liga passiert. Ähm, dann sind wir übergegangen zu Fortuna Köln, da weiß ich es eigentlich auch nicht. Duisburg <lacht> äh, ist auch irgendwie, äh, sagen wir mal, macht, macht nicht wirklich, äh, ist, glaube ich, das Problem, da, liegt da auch nicht wirklich auf dem Platz. Also, äh, Sagen wir mal, wir sind ja noch recht früh in der Saison und ich äh, muss dann hier mal als Appell noch sagen, es wird ja weitergehen, äh, lass uns einfach als Schlusssatz vielleicht festhalten, von wegen lass uns hoffen, dass der Ball weiterrollt, äh, denn es wird wahrscheinlich noch viel sich ändern und ähm, ja, das ist so vielleicht mein Schlusssatz, damit ich mich noch ehrenhaft hier rausrette.
2: Das sind wunderbare letzte Worte, zu denen wir nichts hinzufügen können und wollen, doch, äh, also ich muss noch was
1: hinzufügen. Ah, okay, jetzt geht's mir
2: hier ins Wort. Na gut, ich muss,
1: dann. Ich muss, ich muss natürlich Danke sagen. Danke, dass ihr mich dass ich <lacht> eingeladen habt. Es hat Bock gemacht, äh, mit euch über, über äh, Mahir Saglik und äh, Sexy Bitch zu philosophieren. Äh, hat mir noch mal so eine kleine Erinnerungsstütze äh, gegeben. Hat wirklich Bock gemacht. Und ja, euch viel Erfolg mit mit eurem, mit eurem Podcast, ich werde weiter zuhören, äh, finde ich sehr cool, dass äh, wir beide uns, wir drei, wir beide, wir drei uns mal wieder gehört haben, äh, denn ähm, wir kennen uns ja auch aus dem Auslandssemester tatsächlich von vor, vor ein paar Jahren, als wir zusammen in, genau. in Spanien waren, in, in Sevilla. Äh, hat ja. übrigens gewonnen, Bettis, am Wochenende, ne? 3-1 gegen Elche, muss ich Für, ja wenn, machen,
2: wenn, ne? wenn wir von Sevilla äh, reden, dann meinen wir ja aber den FC, das genau, war ja auch schon, das, äh, das ist genau. euer
1: Makel. Äh. Ja. ja. Und
2: die haben auch schon wieder ja, ja. verloren, 2-1. Also. Ja, stimmt, ja. Naja, war Na ja. Nein, äh, ja, vielen Dank, äh, dass du da warst, genau, du hast es schön, äh, hast die Sendung eigentlich vorhin schon sehr schön beendet. Ähm, da möchten wir auch gar nichts mehr hinzufügen, äh, ja hoffentlich bietet sich irgendwann nochmal die Gelegenheit an, dass du vielleicht noch äh, ein zweites Mal oder auch gerne ein drittes oder viertes Mal in unsere Sendung kommst, ins Irrenhaus und ja, bis dahin hoffen wir, dass du gesund durch die Zeit kommst und genau, vielleicht können wir uns dann auch äh, bei der nächsten Aufnahme mal äh, von Angesicht zu Angesicht sehen und müssen das hier nicht Sehr alles gerne. über ähm, ja. die lange Leitung des Internets machen. Aber ja, vielen Dank an dich. Ja, vielen Dank Max, ich mach's gut.
1: Jo, macht's gut.
2: Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.